0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová Zdraví Alena Zárybnická. Přesně za týden se běží Jezerská padesátka, její šestapadesátý ročník. Legendární závod, kde se potkávají profíci a hobbyběžci. Jeho nejslavnějším účastníkem je můj dnešní host. V osmdesátých letech byl fantomem Jezerské padesátky. Závod vyhrál jako jediný pětkrát a proslavil se tím, že jezdil zásadně bez rukavic a s ledvinkou kolem pasu. Jiří Baran, povoláním ale co hlavně vynikající sportovec, který se účastnil dvou mistrovství světa a dvou olympijských her. Ptát se budu na jeho první i poslední jizerskou, nadálkové závody, jako je třeba Vasůvběh a také na to, za co dostal v roce 1984 cenu Fair Play. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jiří Beran se narodil v polici nad Metují. Československo reprezentoval v běhu na lyžích, závodil za Duklu Liberec a skvělou formu měl i v době, kdy nebyl profesionálním sportovcem, ale vrátil se ke své původní profesi a pracoval jako hajný. Jeho životním úspěchem bylo šesté místo na 50. C na mistrovství světa v roce 1978 a v témže roce se stal vítězem ankety Král Bílé stopy. Je 16-násobným mistrem republiky. Dobrý. Den. Dobrý den. Těšíte se na příští víkend? Budete na místě?
1: Pokud ten trošku půjde, tak rád přijedu. Úplně náčí čízerská padesátka má svoje kouzlo. Jízerky vůbec jako celek mám rád, hory jako takové. Vezvali upravené stopy v této době. Když jsme to, když si hančovali, tak to nebylo vždycky úplně příjemné. Ale říkám, pokud budu zdravej a půjde to, tak tam rád přijedu.
0: Vy jste použili kouzelné slovo hančovali? <laughs> související. No, je to výraz vlastně
1: s panem Hančem, abych to tak řekl, že jo? Ale to se používá v Krkonoších, když není stopa a všecko je zavátý a je to takový jakoby lyžařský boj, tak se říká, jdeme hančovat, no.
0: <laughs> a dívala jsem se doma na fotografii, která je v knize Herberta Slavíka Naše liže, hory a sníh. Tam jste v cíli 15. ročníku. V roce 1982 máte ujíněný plnovous a čepici, taky ujíněnou, ale někdo vás objímá, víte kdo?
1: Je to moje manželka.
0: (laughs) To, že nemáte na fotografii rukavice, to asi skutečně nebylo nic neobvyklého, že?
1: Tak byly doby, nebo byla doba, že jsem prakticky stabilně jezdil bez rukavic. Měl jsem takový dobrý pocit, že ty hůlky mám poctivě v ruce, aby se tak dalo říct, jo. Ale postupem času jsem ty rukavice vozil sebou, proto jsem měl i tu ledvinku a ty rukavice jsem měl zastrčený za tím opaskem. A mám teda historiku z týzerský padesátky, jeli jsme se Smědavy nahoru, zima foukalo a mě to tak nějak nevadilo a vedle jel chlapík jeden a říkal, ty mě zima na ruce, a půčně ty rukavice, když ty v nich nejedeš, tak se mu je půčil a on již dojel a vrátil mě je tedy, jo? takže dobrý.
0: Mluvila jsem o ceně Fairplay. Vyprávějte mi prosím příběh, díky kterému jste v roce 1984 v Paříži cenu Fairplay dostal.
1: Tak je to takový, by obyčejný příběh. Běželi jsme, řeknu to přes polní běh, na suchu, jak se říká, na podzim, s hromadným startem a vepředu běžel Petr Havelná, že byl atlet a asi kilometr půl před cílem přeběhl od bočku doleva, za takovým plotem, úplně to vidím, a hnal rovně dolů. A já jsem tam době asi těch 15 metrů za ním, co jsem měl ztrátu, tak na něj volám a šest zpátky, zpátky. No a udělal jsem to, asi to bylo gesto trošku, i jsem tam ostal stát a těch 15 metrů jsem mu zase daroval a on teda vyhrál a já byl druhý. A v cíli jsme si z toho dělali legraci, říkám to jsem troupa, mohl jsem být první, no taková, jak to byla. A byl tam si republikán Josef Krejza, jestli to už je teda štík, tak o něm můžu mluvit. A ten dopisoval někrát do československého sportu, tam to uveřejnil a na základě toho jsem dostal naši domácí cenu, no a pak mě vyslali dokonce do Paříže. No tak to bylo pěkný.
0: Kde tu cenu máte vystavenou teď? Jak vlastně vypadá?
1: Je, řeknu to ještě trošku jinak, je to studa. Je to stočený v ty tubě takový. Mám teda i duplikát, který se jezdil po nějakých besedách, tak to lidi chtěli vidět, tak jsem jako ten originál tam nevozil, zvozil jsem tohleto. A stejně jsem se zachoval k medailím a k různým ostatním věcem. Něco je na půdě a něco je tam a tak. Takže na to nejsem žádný. Specialista, že bych měl sín slávy, jak tomu říkají, jo, ale to žádná sláva nebyla.
0: Byl nějaký moment, kdy jste během kariéry chtěl v uvozovkách běžky pověsit na hřebíček?
1: No, v podstatě asi nebyl. Tam spíš přišel ten okamžik, že asi v tom roce 84 sebe mě jako by říkám, proč to vlastně ještě děláš jako takhle v tom rozsahu, takhle to řeknu. A ono to možná by i z toho, že jsem sportoval úplně od malička, takže těch let jsem u toho strávil spoustu. A zároveň teda už doma byla větší rodina, měli jsme tři děti v té době, když jsem končil, takže to bylo jedno s druhým. A prostě najednou jsem cítil, že by bylo dobré vrátit se do lesa.
0: První výhra na Jizerské 50. Se mi udělala sezónu, řekl Jiří Beran v nějakém starším rozhovoru. Psal se rok 1979 a závod se tehdy konal týden před mistrovstvím republiky. Přič se nemohl trefit do odrazu? Co přesně to znamená?
1: Proto závodníka je to mizérie, protože jedete špatně a ti, líže nejedou tak, jak by jet měli. A byl jsem z toho trochu takový smutnej, protože to mistrovství bylo, jízerka byla v neděli a mistrovství už bylo od čtvrtka, takže to nebylo ani celý týden. A já jsem tak nějak, ještě zase odbočím maličko, já jsem od malička měl rád dlouhý tratě. Takže když to šlo, tak jsem se na nějakou tu padesátku prostě přihlásil, anebo jsem se ji snažil absolvovat, no a tady jsem cítil, že bych jako rád jel. A já jsem se opravdu krásně rozjel, trefil jsem se do toho odrazu při té nakonec z toho bylo vítězství, takže asi to bylo dobré, že jsem to udělal. A od čtvrtka jsme jeli mistrovství republiky v novém městě na Moravě. Podařilo se mně vyhrát třicítku ve čtvrtek, v sobotu patnáctku, jako v kilometrech, která mluvím, a v neděli jsme s Duklou vyhráli štafetu na 3x100 kilometrů. Takže jako tento byl týden našlapaný závodně, ale já taky úspěchem.
0: V té době vás trénoval Jarda Olsů. Honců. A jak jste se k němu dostal?
1: Potom by bylo dlouhé vypravování, ale byl to rok přelomový 72, když jsem na lesnické škole v Trutné odmaturoval a Jarda Honců už v zimě, na konci zimě mě kontaktoval a říkal když nepůjdeš na Vysokou, tak tě vezmu do Manšaftu, do státního družstva a taková nabídka se neodmítá. Říkal jsem, študovat můžu vždycky, ale mejdel jsem se do budoucna upředesílám, jo, takhle to asi řeknu. A tak jsem prostě nastoupil na tu vojnu, 3. července 72. Já teda jsem trénoval už předtím dost, takže ta Dukla mě spíš, jako ještě zase teda rozšířila, pomohla mi. No a hned první sezóna za Duklu v roce 73. Pro mě byla úspěšná, protože jsem vlastně z junioru přestoupil do mužů, A hned jsem vyhrál zase závod na 30 kilometrů v Tatrách. Na patnáctku jsem byl třetí a vyhráli jsme štafetu. Takže jsem se jako relativně zapsal slušně na ty duklé. No a takhle to fungovalo pak dál, no.
0: Byl jste jako zátopek. Ptám se, jestli jste si nakládal víc, než bylo v tréninkovém plánu.
1: V podstatě ano.
0: Co bylo v té době bráno jako pokroková metoda v tréninku?
1: No, jezdili jsme na kolečkových ližích. Zároveň i na koloběžce, což jako taky simulovalo ten odraz lyžařský. Skákaly se takzvané imitace do svahu s holemi, no a nevíme úplně speciální, tahali se gumy, se tomu říkalo, jo, tak to, jako, to takhle naznačí, no, jo. to no, ale no, Ale to už asi bylo zaběhlý i přede mnou, no.
0: Jiří Beran, můj dnešní host v Zálepech je pětinásobným vítězem jizerské padesátky. Vážíte si nejvíc těch tří posoby jdoucích vítězství?
1: Radost jsem měl z té první samozřejmě, jo? ale to jsem už předeslal jednou, že těch tří si vážím taky nebo hodně, protože to už jsem nebyl jako profesionál v oddíle jako Dukla a podobně, ale jezdil jsem dál za Elitex Jablonec, takže jako za podpora tady stále byla, ale už jsem chodil denně do práce, takže na ten trénink tolik času nebylo a podobně, no a povedlo se mě zvítězit, takže jako z toho jsem měl radost, protože už jsem nebyl, když děláte to profesionálně, tak můžete závodit relativně s grekým, abych to tak řekl, Ale přesto jsem si vždycky těch soupeřů vážil, nebo kdo nastoupil na start, tak jako byl soupeřem jednoznačně. A takže říkám, tady z těch jsem měl radost.
0: Co tehdy obnášelo být reprezentantem, myslím, po té technické stránce? Jak to vlastně probíhalo? Jak probíhaly tréninky, jak probíhala soustředění, jak probíhala ta příprava?
1: Já jsem na to měli jsme chodili po besedách, Byli jsme socialističtí profesionálové, protože ta důkoda nás jednoznačně zabezpečila. Do práce jsme nechodili a vlastně naší prací bylo denně trénovat třikrát někdy, čtyřikrát někdy, dvakrát jednou, byl odpočinek a podobně, ale prostě bylo to jenom o tom tréninku a o tom závodění. Hmm. A zabezpečení jako, když mě, hole holé, boty, všecko tam bylo vosky, takže profesionál já to řeknu takhle. No. Hmm.
0: Vrátím se vlastně k té vaší ledvince, k rukavicím a prý jste v ní vozil taky vosky. Ono je čas přemazávat? Nebo byl čas přemazávat?
1: Člověk si to a že třeba bude čas přemazat, jo, ale já to ještě takhle řeknu. Já, když jsem po projel Vasuběh v roce 78, tak jsme tam byli sami s Jardovonců, s trenérem. A my jsme předtím závodili ve Faulonu no a tak dále. No a Jarda říká, já vezmu auto a budu tě podle té trasy občerstovat. Jinže neměl s ním on žádnou zkušenost, nenechal si taky poradit tenkrát, to na něj musím říct, jo. A já jsem jel jenom v kombinéze a tady jsem měl asi tři kosky cukru v takové kapříčce. Osmý no, kilometr, 15, 20 jarda nikde. A potkali jsme se až na 65 kilometrů a on říká, je to dobrý, jsou před tebou. A já říkám, to já vím ale já mám hlad. <laughs> a tak jsem to něj zastavil, prostě jsem se lidé řečelo nafutroval. Ano a ono to zečne fungoval, po těch pěti kilometrech to tělo zase si ty živiny prostě veme, takže nakonec ten výzadek špatný nebyl, ale to zabezpečení ohromně chybělo. A od té doby jsem si tu ledvinku vždycky bral sebou, měl jsem tam buď nějaký ten vosk a nějakou sušenku nebo něco málo, abych prostě to zabezpečení sebou měl.
0: Rozumím, rozumím. Já jsem, a teď je mě opravdu, jestli se pletu někde četla o velmi nízkém startovném, které bývalo na jezerskou padesátku v řádu korun a taky o možnosti objednat si to, co budete na těch občerstvovacích stanicích mít nebo si říct, že chcete zkrátka občerstvení na tom a tom daném místě?
1: Takhle, startovný proti světu bylo jednoznačně nízký na ty 50, se s tím souhlasím. Ono zase to zabezpečení taky bylo maličko horší než teda ve světě a oni za tohle jizeráci neměli rádi, že jsem to takhle občas řekl, jo, ale je to pravda. No... A já jsem si teda nikdy nic neobjednával. V podstatě napil jsem se na ty oficiální občerstvačce a jenom, když byl nějaký kamarád nebo někdo známý podél trati, tak jsem si prostě od něj vzal. Což jsme třeba měli zakázali při mistrovství nebo olympiádě, aby v tom třeba bylo nějaký doping nebo něco, což by nás taky mohlo odrovnat, takhle mm-hmm. asi. No. Ale když už se o to občerstvení bavíme, tak jednou jsem, tam mě fanděli takový starší borci, lížaři z Jablonce, lední jsou, a jel, jel se jablonecký maraton a říkají, co chceš občerstovat? A já říkám, hoši, čaj, ale mohl být trošku vonět. A oni říkají, co? Já říkám, no, trochu rumu tam dejte. No ale oni ho tam dali potvory hodně.
0: Co to pak s tělem udělá? Tak nakonec alkohol jsou cukry a pro nějakou dobu by vás to mohlo jakoby vystřelit.
1: startovat. Ale to bylo kousek možná 5-6 km před cílem, takže to dobře fungovalo.
0: <laughs> tak to bylo správně načasované, to no. správné občerstvení. Jiří Beran, posloucháte zálevy no. o Izerské 50, se dnes mluvíme především. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jiří Berán, legendární běžec, pětěnásobný vítěz jizerské 50 byl i účastníkem dalších dálkových běhů, například legendárního basova běhu. A kolik startu v zahraničí na těch dlouhých bězích máte za sebou?
1: Tak spočítaný to nemám. Basu běh konkrétně třikrát, Marčiolangu dvakrát, třikrát Finlandii, Engardinský maraton asi dvakrát, Kovása lauv, Kernik Ludvík, Lauf, nebo Dolomiten Lauf. Takže jako tohle jsem objezdil v letech 83-84. Ale to už jsem nebyl ve státním drustu, ale byl jsem v takovým profesionálním mužstvu rakouským u Kneisel týmu. Takže e, byl jsem puštěn ven na základě smlouvy s Pragosportem, mu jsem odváděl 25% z výdělku a prostě stavul jsem se po světě. Ale tady jsem měl právě šanci zúročit těch e, spoustu let e, v tom státním družstvu pod vedením tady Jardy Honců, který nás jako opravdu dokázal protáhnout si je tam všude. A jezdil jsem sám ve Škodovce po světě takhle, takže to bylo nádherné zakončení toho jakoby velký lyžování, já jsem říkal.
0: Měl jste nějaký závod nejoblíbenější?
1: Tak profilově a tím atmosférou určitě to je jizérka. Nakonec jsem mi obsahoval 26krát, takže jsem si tam opravdu rád vracel. Škoda, že teď mě ty nohy tak neslouží, že už to nejde prakticky. To mě mrzí ohlmě, ale jsou krásné závody. Třeba ten Kenny Ludwig Lauf u dolí tam u, to, u toho obra když se u Etálu, tak velmi hezký závod. A ono, každý závod se vnímá trošku jinak, i když je počasí, upravená stopa, a daří se vám. Takže říkám, vypíchnout jenom jeden by nebylo asi úplně dobrý, ale já rád jsem se vracel na tu jizirku. Mm-hmm.
0: Rozumím, že je velmi nepříjemný silný vítr, že velmi nepříjemné jsou extrémně nízké teploty. Nakonec před pár dny se jel závod ve Svatém Mořici, který byl provázen těmi extrémně nízkými teplotami. Kdy jste se dostali na hranici toho, že už se to dál nedá zvládnout? Byl-li nějaký takový moment ve vaší běžnosti?
1: kariéře? V podstatě nebyl, protože když už jste venku a bude tam takovýhle a tak by vám taky mohlo toho život, tak to musíte zvládnout. A jo, ale jel jsem závod za 26 stupňovýho mrazu ve Fínsku, Finlandii, to je 75 kilometrů a na startu stálo 13,5 tisíc lidí. Z toho tisíc lidí vůbec na start už ani nepřišlo. A tisíc lidí stáhli během závodu tratě, protože by měli omrzliny. Takže takhle těžký závod jsem absolvoval v takovémhle mrazu. To mám za sebou, takhle to řeknu. A je pravdou, že jezdili jsme na přípravu do Švédské Kiruny, nebo do, do Románska, do Sovětského svazu tenkrát. A jeden den jsme v Kiruně, řeknu to česky, vylezli před barák a říkáme, kde pak jsou enderáci. Byli zalezli. Jo? No a my jsme ještě samozřejmě měli Bylo 33 pod nulou a taky byly omrzlíny. Takže ten mráz mám zažitej, ale příjemný to není.
0: Když byste řekli jednu jedinou věc, která se používala při tréninku tehdy a používá dneska, co se nezměnilo za těch 25 let?
1: Sníh. A ten se taky změnil. Pozor, dělá se uměle, jo. Ale z těch technických, takhle, ten materiální vybavení se ohromně neúplně změnilo, ale nesmírně vylepšilo. Jak materiálem, tak vším, Je to probádané struktury na skluznicích a takových věcí, to by se mohlo. Vosky byly potom je jelo to zase daleko víc. Změnilo se toho takhle. Základní říkám, je tam sníh, liže, hole, boty, styly se měnějí. Začalo se bruslit. Jezdí se jenom soupaž. Takže ten pokrok se nedá zastavit v tom lyžování.
0: Ale společným jmenovatelem musí zůstávat pevná vůle toho sportovce a ta touha tak trochu se sebe trýznit proto, aby dospěl k nějakému výsledku, chápu to správně. Určitě. <laughs> Zálet dnes hostí Jiřího Barana, mimo jiné i dvojnásobného účastníka olympijských her. Já jsem si až při přípravě všimla, že vy jste vlastně na svou první jezerskou nastoupil už jako velmi zkušený závodník. Že jste vlastně závodil na 12. olympijských zimních hrách v Innsbrucku v roce 76 a pak až tedy na té jezerské. Proč jste ji neběhal dřív?
1: V podstatě na to nebyl asi čas a bylo to ten okamžik, jak jsem říkal, že člověk jakoby vyzrával a poznával sám sebe a v té době se snažil vlastně být maximálně úspěšný v tom reprezentačním družstvu, protože pokud chtěl absolvovat mistrovství světa nebo olympiádu, tak musel patřit mezi čtyři nejlepší v republice v podstatě. A ještě když jsem byl třeba jako voják základňák, tak si člověk taky netrof úplně ve všem odporovat. A byli jsme přeci jenom vojáci, i když teda pozor, v další činné službě, ne tedy z povolání a podobně. A já jsem u vojáku nikdy být nechtěl. Ale díky tomu sportu to takhle dopadlo. Říkám, těch pár prvních let člověk spíš jako poslouchal a snažil se dělat ten trénink tak, jak to vyžadoval trenér a podobně a nestavil jsem se na zemní, to jsem dělal až časem.
0: Uměl jste prohrávat? Co vás víc nakoplo k dalšímu tréninku? Jestli prohra nebo vítězství?
1: V podstatě vás to nakopne oboji. Prohra, s tou se musíte umět smířit, protože nemůžete jenom vyhrávat. To prostě nejde a postupem času, jak jsem stárnul a víc a víc prohrával, hmm. tak jednou jsem někde takhle postával a šel tam nějaký chlapěk a říkal, čověče, porazil jsem Beran, víš, jakou mám radost, a to, v tu chvíli jsem si uvědomil, že jak je to bezvadný závodit a jich dělal radost těm ostatní, už mě porazil. <laughs> no.
0: Díváte se teď na dlouhé běhy v televizi? Sledujete
1: Když jsem doma a mám jaksi čas, tak se dívám. Dělám to, pokud je u nás sníh, tak to dělám. tak, že se podívám na start a třeba prvních 20 minut, pak si jdu zalížovat a vrátím se na konec, protože abych koukal tři hodiny na soupaž, to, to není úplně tak nutný.
0: Možná odeběhnete v ten daný časový interval skoro stejně tolik, co oni. Ne, 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 už ne. Už ne. No, už ne. Kdybyste se teď postavila na start dlouhého běhu, o kolik myslíte si, že byste, kdybyste se vyždímal úplně na dno, byl pomalejší?
1: Ostrašně moc a já bych to už ani neujel. Ale... Je to ostuda. fakt bych to neujel. Protože ližu málo a to tělo, svady na to musí být vycvičený. Hmm. Takže pokud bych byl za tolik soudnej, jako už teď jsem soudný díky tomu, že mě ty nohy tak bolej. jo, tak prostě bych se na ten stát ani nepostavil. Hmm. Rád bych třeba tu jezerku jel. Já jsem jel vlastně v předloně, byla ta doba covidová, to už je musím říct hmm. předloní, jak to mohl jít každý individuálně sám. Tak to jsem se v, krásně svez. Bylo 8 pod nulou, sluníčko, stopy, krásně připravený. Byl, jel jsem to v pondělí, den po hlavním závod, závodu. Úplně nádherný. A byl jsem spokojený. Tenkrát, já nevím, tu jsme jezdili asi 2,28 nebo kolik. No a teď jsem to je 3.45. Mm,
0: nádherný no, čas. No, nádherný no, čas. No, no, Málo kdo no. by na takové číslo tak byl schopen dosáhnout. Jen přijmejte tu chválu, říct si, jí zasloužíte. <laughs> Když se díváte na Jizerskou 50 v televizi nebo na nějaký jiný závod, podíváte se na závodníka. Poznáte, jak se cítí, jak na tom
1: je? Je to zajímavý, ale, ale poznám. Jo? Už, jedním, aha, ochu, už to na tebe jde. Jo? Tako, ten projev toho závodníka je prostě najednou jiný. Když, když mu docházejí síly nebo jak živiny a cokoliv jinýho.
0: S pětinásobným vítězem mězerské padesátky dnes se mluvím v záletech. Je to se mnou Jiří Barán. Já jsem se vlastně doteď nezeptala na vaše sportovní geny. pokom je máte?
1: No tak něco asi mě dali rodiče přeci, ne? Ale takhle, ne. Na lyžích jsem začínal jako malý kluk s rodičema do polí na lyžích a tak. Pak jsem začal chodit do politických sportovky ližerský. Tam chodil i můj starší brácha. A pod vedením Mirka Hejny, že to byl bezvadný trénit, to byl jako je náš druhý táta. Jsem se pomaličku teda dostával díky tomu tréninku. A i tomu fakt Mirkovýmu vedení to bylo bezvadný. No a přicházeli malé trošku nějaký úspěchy. vyhrál se okresní přebor, pak krajský přebor, no pak nakonec přebor republiky v dorostu. No a tím se to tak pomaličku hromadilo, až to došlo takhle. No.
0: Byl někdy nějaký moment v závodu, když teď zavřete oči ve studiu a vybavíte si ho jako ten nejsilnější, nejvýznamnější, možná třeba nejsmutnější nebo naopak nejveselejší. Prostě zkrátka jeden z třich blik, tento závod, tento rok proto?
1: Jako jeden z nepříjemných závodů jsem prožil třeba v Rusku v Murmansku, tam se běhal maratno, tomu říkali, ale při tom měřilo 54 kilometrů a jelo se mi hodně dobře, ale v tom konci mě docházely síly a změnil se jako teplotně sníh, začalo to obýrazně smykat a jeli jsme ve předu s Bažukovým, to byl v té době velmi dobrý a řeknu to šereně, potvora, dva kilometry před cílem vyměnili ližemu, no a tak jsem byl druhý, no. Takže to jsou takový okamžiky, na který se, někdy se vám to vybaví, takováhle věc. Nebo i v tom Urmánsku třeba hromadný start, nedokázali to udržet na startu. Udělo se o 8 minut dřív. Takže kdo ještě třeba teda měl vykonávat nějakou potřebu, tak už neměl šanci v podstatě. Tak to
0: zkrátka promešká. A bylo
1: to, a zase ještě ten Budmanck, nechci je teda moc pomluvat, ale prostě jeli jsme tenkrát s Honzou fajstavrem to bylo byl takový začátku, nebo i do teďka velký vzor můj, náš velmi dobrý závodník. Jeli jsme právě spolu, to je ten maraton. A teď jedeme a říkám, Honzo, tam je ze spravy strany, přijíde nějaký lidi, jo, No a oni vlastně si to o dva kilometry zkracovali, tam se objížděl takový jako pahorek, se dá říct. No a říká, tak co s tím uděláme? On říká, jdeme domů. Tak, tak jsme to vzdali, ten závod, až jsme přič, protože jako z toho radost nemá z takového závodění. No.
0: Nesmí na závěr chybět tradiční štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl profesor Robert Liške.
1: Jestli Jízerské hory a ten kraj, jestli jsou pro něj něco výjimečného a pokud ano, jestli by něco o Jízerských horách, jak je vnímá, mohl něco říct. Mám Jízerské hory rád. Jsou příjemný na naběhání na běhání na suchu, na kole. Rád se tam vracím, protože jsem tam za prožil spoustu let v Dukle, Liberec dole. Strávili jsme tam spoustu času tréninkového a také mám trošku pod kůží. Celou tu oblast v podstatě od, od Malý Jizerky až nahoru na Štolpich nebo na hadla, z té strany jizerky mám ještě radši než z té strany od Berce.
0: Rozumím a přesně vím, o kterém místě mluvíte o štolpíchu, o štolpyšských vodopádech. Super. Sama mám tohle místo moc ráda. Tak děkujeme za inspiraci. No a příští týden to v Bílé stopě zůstaneme. Bude tu se mnou biatlonista Michal Šlesinger.
1: Michale, zdravím, zdravím tě a Vím, že z toho odzávodil v životě spoustu, s velkými úspěchy a tak dále. A docela by mě zajímalo, kdy na tebe přišel ten okamžik, že jsi řek že je potřeba skončit.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden. Vidíte, a já jsem se vás na to nezeptala, kdy byste si řekl, že je ten správný okamžik skončit?
1: No, v tom 1984. roce, to jsem vlastně po tom důletým kontraktu s firmou Knaizu a najednou jsem cítil, že to, už mě to tak, ne, nena, já nemám rád takové slova, nenaplňuje, jo, ale v podstatě to tak bylo. Cítil jsem, že je potřeba dělat něco jiného, něco pořádného. Tak jsem se vrátil do lesa, začal jsem pracovat.
0: Já vám moc upřímně přeju, abyste si spoustu času v životě ještě užili na horách, aby vám to, co jste ve sportu dokázal, dělalo radost a abyste měl co nejvíce času na to, abyste si tu radost v životě sám sobě i vašim blízkým mohl dávat. Tím naším rozhovorem jste ji dal vy mě, tak za to moc krát děkuju.
1: Já vám děkuju a jsem rád, že jsem tady sáma mohl být.
0: Krásnou neděli přejeme oba vám všem.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.